0: Amen. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. Ya hemos orado por la palabra. Gracias, Keila. Gracias, Milagro. Así es que vamos rápidamente a las Escrituras. Vamos a ir al Salmo 146, del 1 al 6. Aleluya. Este es un Salmo favorito de mi esposa, Leila. Gloria a Jesús. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a mis hermanos a través de Facebook que estarán escuchando. Gloria a Jesús. Salmo 146, versículos 1 al 6. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayuda Ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Aleluya. Medita en esas palabras, en esos primeros seis versículos. Gloria a Jesús. Lo primero que debemos saber o entender de este salmo es que es un himno, desde un himno de alabanza y confianza en Dios. De eso se trata este himno. Su autor es desconocidos. Muchas personas le quieren atribuir este salmo a David, pero es desconocido. Pero sabemos que es un diálogo con, de un hombre que está teniendo, un hombre que está teniendo un diálogo consigo mismo a través de un cántico. Míralo de esa forma porque es así. Este hombre está cantando mientras está alabando a Dios de lo más profundo de su corazón en un momento de angustia, de dolor, de persecución tal vez. So cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos tenido una situación donde tuvimos que reconocer con nuestra y hablar con nuestra alma para que recapacitara o recapacite en medio de la confusión. Sabemos que todos hemos estado ahí en algún punto de nuestra vida. El salmista nos dejó un ejemplo de cómo, cuán, cuándo y cómo debemos adorar a Dios. Ahí lo dice. Haz memoria en estos momentos, por un segundo, de ese evento o situación en tu vida que te hizo expresar de lo más profundo de tu sed. Señor, te alabo. Señor, ayúdame. Señor, gracias. Acuérdate de ese momento que tu alma tuvo que expresar esas palabras de lo más profundo. No podemos negar que Él ha venido a socorrernos cuando clamamos de lo más profundo de nuestro ser en ese momento. Él ha venido a socorrernos. Se cumple la escritura en Jeremías 33, versículo 3, que dice, Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Jesús por eso. Tal vez hay alguien, escuchándome o presente, que está atravesando por momentos angustiosos y lo único que puedes expresar es, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Dónde tú estás? ¿Hasta cuándo tengo que soportar o sufrir esta prueba, esta angustia, este dolor? Estamos ahí, hermano. La alabanza a Dios en la antigüedad era tan esencial para el pueblo judío, era equivalente a la oración. Por eso, hasta el día de hoy, cuando tuve la cultura judía ortodoxa, ellos se sientan y parece que están cantando, pero están orando. Esto es lo que está ocurriendo en este salmo. Cuando ellos van a orar por la comida, cantan, pero es una oración. Eso es equivalente a la oración. Por eso el salmista dice, te alabaré y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Mientras viva, todos los días. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar todo el tiempo. No solo cuando las cosas andan mal, sino en todo tiempo. Cuando tú estás en abundancia, en salud, en bendición, alaba a Dios. Cuando tú estás atravesando por pruebas y momentos de dolor, alaba a Dios más todavía. Porque tú necesitas la ayuda de Él en esos momentos. El salmista, a pesar de que estaba en sufrimientos, encuentra fuerzas para razonar con sí mismo y decir a su alma que alabe a Jehová. Mira, mira hasta dónde llega la presencia de Dios en la vida de una persona. En ese momento, es de lo más profundo del corazón que sale. Esa alabanza sincera porque ya tú no tienes esperanza. Tú no puedes hacer nada So, tu alma tiene que razonar con la situación que tú estás pasando en el momento presente. Y ahí es donde Dios se te revela y tú tienes que clamar, alma mía, alaba a Jehová en medio de mi, de mi situación. Estoy turbado. Me viene a la mente el Salmo 103, versículo 1, cuando el salmista David expresó, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi sed, su san, tu santo nombre. No solamente mi alma, sino mi cuerpo, todo mi existencia. En ese momento yo te alabo, Señor. Y en el versículo 2, él vuelve a repetir lo mismo. Pero en esta ocasión viene a la memoria el por qué debe alabar a Jehová. Él no solamente se quedó ahí. Él nos da la razón por qué. Y el Salmo también nos dice por qué tenemos que alabar a Jehová. Primeramente, Él ha sido bueno. Te ha librado de batallas, David. Te ha librado de peligro. ¿Cuántos accidentes posiblemente tú, tú ibas a tener y el Señor te ha librado? Hermano, haz memoria. Eso es un motivo de alabar a Jehová. Él te ha librado de batallas. Ha mostrado su amor y misericordia hacia ti. Por lo tanto, ahora que estás en pruebas y angustia, no te olvides de ninguno de sus beneficios, alma mía. Santo, si en esta hora te encuentras en un punto de tu vida donde nada te sale bien, te sientes deprimido, Estancado o estancado en el crecimiento espiritual o en el ministerio, estás angustiado y abatido. Haz memoria de donde Él te sacó. Olvídate de todo eso y haz memoria de donde Él te sacó, que es lo más importante. Acuérdate de donde Él te sacó. Gloria a Jesús. Wow. Acuérdate. Que Él te dio el regalo más importante que es la salvación de tu alma. No son las bendiciones materiales. Todo eso son añadiduras. Esa es la gracia de Dios a tu favor. Pero es la salvación de tu alma que es lo más importante. Él te salvó. Él te trajo. Él fue quien te puso en el lugar donde tú estás ante su presencia. Fue Él. Él te libró del mal, te rescató del pecado, de la corrupción y del camino equivocado. Todo esto es motivo de alabar a Dios. De decir a nuestro alma, mira todos los beneficios que tú me has dado. Y puedo sobremirar o sobrepasar toda esa angustia, todo lo negativo. Aunque tú no lo sabías, Él te guardó desde tu niñez. Tú no lo sabías. A Jeremías se le dio, yo te conocí. Antes de tu nacer, yo te conocí. ¿De dónde crees que vienen las bendiciones a tu vida? Ponte a pensar. ¿De dónde tú crees que vienen? Reprende esa pena y dile a tu alma, alaba alma mía a Jehová, aunque no lo quiera. Esfuerza, razona con tu alma. Parece cosa de loco, pero no lo es. Alaba, alma mía, a Jehová. Él merece toda alabanza. Salmo, Salmo 96, 4 dice, porque grande es Jehová y digno no solamente de alabanza, de suprema, máxima alabanza. Él es digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. En el versículo 3 vemos que la importancia Vemos la importancia de por qué Dios y no el hombre es digno de alabanza, de esta suprema alabanza. Ahí en ese versículo tú vas a ver por qué, santo, en momentos de tribulación tú vas a notar por qué él es digno de suprema alabanza. Es bueno, hermano, admirar las cualidades de una persona y tenerlos en alta estima hasta donde corresponde. No hay nada malo con eso. Pero debemos, no debemos, perdón, de tener un, un concepto más alto de ellos que deben de tener. No lo debemos poner, hermano. Nuestra confianza total en el hombre. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 17... Hermanos, está hablando a cristianos nacidos de nuevo. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sostenemos, podemos admirar las buenas cualidades de una persona el apóstol no está alabándose a sí mismo, sino que está quitando el enfoque de él y poniéndolo en Jesucristo. ¿Tú ves cómo caminan esas personas? ¿Tú ves cómo alaban a Dios? ¿Cómo ellos claman a Dios en medio de la angustia? Pues imítelos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son una representación de Jesucristo en la tierra, igual que lo somos nosotros. Por eso es necesario, en medio de nuestra angustia, alabar a Jehová. Sabemos que hay buenas o buenos consejeros y terapistas. Que nos pueden ayudar a superar ciertos traumas. Sí, lo hay. Son profesionales. No hay nada malo con eso. No estoy diciendo que no debes buscar ayuda profesional en algún consejero si lo necesitas. Eso no es lo que estamos enseñando. Lo que estoy diciendo es, ellos te pueden ayudar hasta cierto punto nada más. Nada más. Te pueden ayudar hasta cierto punto, lo que estoy, perdón, en, en tu angustia, de tu alma sedienta, lo que tú necesitas son las acaricias divinas que solamente vienen de Dios. El hombre te ayuda hasta cierto punto, pero las acaricias divinas que vienen de Dios van más allá. Eso es lo que tu alma necesita. Eso es lo que tú necesitas en tu vida. Él te dice o te hace una invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mira cómo Él te dice. Mira la oferta que Él te hace. Wow, mira la oferta que Él te hace. Venir es una invitación. Yo te estoy invitando. El mismo Jesucristo te está invitando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Dios creó a todo ser humano para que nos acerquemos a Él a través de una relación íntima. Dios nos creó con ese propósito. Él te conoce mejor que nadie. Por eso, Él quiere que vengas a Él en medio de tu angustia, en medio de tu dolor. Cuando tú estás caído, Él quiere que tú vengas a Él. La vanidad de confiar ciegamente en el ser humano nos puede destruir emocionalmente. Y hasta espiritualmente. Cuando depositamos completamente nuestra confianza en el hombre. Esto es lo que acontece. Es por eso que el salmista nos dice que no confíes en los príncipes. No confíes en los príncipes. Ni en hijo de hombre. Cualquier ser humano. No estamos diciendo que tú no puedes depositar hasta cierto punto una confianza en una persona para que te ayude. Eso no es lo que estamos diciendo. ¿Por qué digo esto? El pueblo judío de ese tiempo, cuando se apartaban de Dios, ponían su confianza total en los príncipes y en los reyes, que eran los que gobernaban. Ellos estaban a cargo del pueblo. Ellos tendían a poner toda su confianza en ellos cuando se descuidaban. Eclesiastes 12.7 dice, mira cómo es el hombre en quien a veces ponemos toda nuestra confianza. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Ese es el hombre, el escritor de este salmo, les acuerda que no hay en ellos salvación. Él le acuerda, en ellos no hay salvación. Tú estás depositando toda tu confianza en una persona que no te puede salvar. Ningún líder, por más espiritual que sea, es digno de recibir alabanza. Eso es robarle la gloria a Dios. Ningún líder aquí en la tierra espiritual puede recibir la gloria que pertenece a Dios. Podemos admirar sus buenas cualidades, pero no podemos de depositar totalmente nuestra confianza en ellos porque no nos pueden salvar. Y el salmista claramente lo dijo. Si pones tu confianza en él o ella, tarde o temprano vas a ser defraudado. Ese ídolo, ídolo, te va a fallar. Te va a fallar tarde o temprano, hermano, porque nosotros ponemos expectativas tan altas en las personas y ellos son humanos y cuando fallan se nos olvidan de que ellos son humanos. Entonces los maltratamos, los marginamos, los criticamos. Pero ¿quién te dijo que depositara tu confianza entera en esa persona? Te va a fallar. Pero Dios nunca te traicionará. Dios nunca te traicionará. Tú puedes de, de, depositar totalmente tus confianzas en Él, tu confianza. No hay cosa que duela más que ser traicionado por alguien, por algún ser querido, en el cual tú has confiado cosas personales y has puesto toda tu confianza en esa relación para luego ser herido. Eso duele, hermano. Yo creo que cada uno de aquí, que estamos aquí, podemos verificar esto. El salmista dijo, David, en un punto de su vida, pasó por este dolor. David pasó por esto, lo que acabo de explicar. Mira cómo dice, mira cómo se expresó en el Salmo 41.9. Mira cómo David se expresó. Aún mi íntimo amigo, aún, mucho, muchos le acreditan esto a Jesucristo de Judas, pero David está escribiendo esto. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su carcañar. David pasó por sufrimientos. David en cierta ocasión tuvo un amigo en el cual le traicionó. Dios es la única fuente de esperanza y el único que puede salvar tu alma y sanar el corazón herido. Es el único. El terapeuta te puede ayudar hasta cierto punto. Los psicólogos te pueden ayudar hasta cierto punto. Pero Dios es el único que puede salvar, sanar el corazón herido. Él solo puede apagar las voces y pensamientos de suicidio que te atormentan de noche. Es solamente el Señor y nadie más. Oh, Isaías 2.22 dice, no pongas tu confianza en los simples hombres. No pongas tu confianza en los simples hombres porque son frágiles, santo. Son frágiles como el aliento. Ahí lo dice. ¿Qué valor tienen mientras viven? ¿Qué valor tienen? Pon tu confianza en aquel que, los, que a los vientos le obedecen. En aquel que dijo en Mateo 11.30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pon tu confianza en él. Él te dijo eso. Él te dijo, pon tu confianza en mí. Él no te dijo, tú no vas a sufrir. Todo lo contrario, tú vas a sufrir. Pero en el sufrimiento, yo quiero que tú pongas tu confianza en mí. Yo quiero que tú pongas el dolor en mí. Yo quiero que tú deposites tu corazón herido en mí. Cuando te encuentras en un túnel oscuro y no sabes a quién acudir, Confía en Dios. Confía en Dios. El Señor te dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. No te turbe porque tú estás turbado. Creer en Dios, Cree también en mí. Confía en Dios. Y el tema de este mensaje es: confía en Dios. Confía en Dios. No confíes en el hombre. Confía en Dios. No ponga tu esperanza en el hombre simple que va a perecer y sus pensamientos van a ir a la tumba con él o ella. El dinero se va a quedar, la propiedad se va a quedar. Pon tu confianza en el Señor. Iglesia, no ponga tu esperanza en el hombre. Aunque tenga posiciones elevadas, ninguna institución o partido político te puede dar la salvación. Ninguno. Todos te van a fallar tarde o temprano. Todos. Todos. Jesús es el único que cumple su palabra. El único en, la, en el planeta Tierra que cumple su palabra. Él nunca falla ni te fallará. Jesucristo nunca falla ni te fallará. Aún Algún día ellos perecerán juntamente con sus ideas y logros. El hombre ya no existen. Sus ideas y sus logros quedaron en el atrás. Olvidamos rápidamente. Olvidamos de la persona. Dice el versículo 4. Que sale su aliento y vuelve a la tierra. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Somos todos mortales y algún día no existiremos más. Todos vamos a perecer, entiéndelo, todos. Dios es el único eterno. Pon tu confianza en el único que es eterno. Ese es Dios. Dios es eterno. Confía en Dios. Deposita tu angustia en Él. Jesucristo nos dice en Apocalipsis 1.8, Yo soy el alfa. ¡Wow! Yo soy el alfa. No eres tú. No es el hombre. No es el líder. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¡Wow! El comienzo y el que termino. Yo soy el alfa y omega, dice el Señor. El que es, que era y ha de venir. Él viene por nosotros, iglesia. Nuestra esperanza es que Él viene por nosotros. Si no partimos antes, Él viene por nosotros. Créelo, confía en Él, confía en Dios. El Todopoderoso. Él dice que Él es el Todopoderoso. No eres tú. No es el hombre. No es ninguna institución. No es ningún partido. Él es Todopoderoso. Dios es Todopoderoso. Pon tu confianza en Él. El versículo 18 dice, Y el que vivo, y estuve muerto. ¿Qué hombre puede decir esto? Pon tu confianza en que dijo esto. Yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Santo. Y no solamente eso. Escucha esto. Y tengo las llaves de la muerte y de la hades. Tengo las llaves de la muerte y de la hades. Gloria a Dios. Ojalá que el Señor venga ahora mismo. Yo estoy predicando. Es en Él que debemos de confiar. Jeremías 17:5. Mira lo que dice de, de los que confían en el hombre. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Que no, que se apoyan, perdón, en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Esos son malditos. No pongas tu confianza en el Señor. Todo el mundo te va a fallar. Hermano, sí. Estima a las personas que trabajan, sí. tenlo en alta estima hasta cierto punto. Pero no hay salvación en el hombre. En estos cuatro versículos, el salmista nos dice lo que debemos o nos dijo lo que debemos de hacer. Todo esto es lo que debemos de hacer. No poner la confianza en el hombre. Alabar a Dios en momentos de angustia y de dolor. Y el versículo 5 vamos a ver el resultado cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. So Ahora como que hay un giro aquí. Yo te dije todo lo que tú no debes de hacer y por qué no lo debes de hacer. Pero ahora te voy a decir por qué debes de poner tu confianza en el Señor. Dice que somos bienaventurados. Blessed is he who trusts in the Lord. Somos bienaventurados porque nuestra esperanza, hermano, y este es el punto clave. Nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. Ahí está nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién tú tienes esperanza? ¿Qué es lo que tú esperas de la vida? ¿Cuál es tu esperanza? La iglesia debe de estar pensando en el más allá. Santo Dios. No es la trompeta. No es la trompeta. Aleluya. Hebreos 7.25 claramente muestra que el Señor es el único que vive para interceder. Repito, Hebreos 7.25 muestra que Jesucristo es el único que vive para interceder. Por eso, pon tu confianza en Dios. Mira cómo, lo, mira cómo dice. Por lo cual, puede también salvar Eternamente a los que por él se allegan a Dios. ¿Por quién? Por él se allegan a Dios. Tu esperanza está en la sangre de Jesucristo. Él fue quien murió por ti. Viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Jesús. Por lo tanto, no importa cuán difícil sean los tiempos que estemos viviendo no te enfoques en los acontecimientos negativos. Mantén tu confianza en Dios. La palabra me dice, en el libro de Salmo 125.1, lo que, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Los que confían en quién? En Jehová. Pon tu confianza en el Señor. Confía en Dios, que no se mueve. Hermano, la montaña de Sion no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermano, cuando tú depositas tu confianza en el Dios de Jacob, hermano, tú eres estable en Él, no por ti. Y hace una comparación con las montañas que están alrededor de Jerusalén, la cual inspiraba Seguridad a los judíos en aquel tiempo. Ellos miraban hacia Jerusalén en su cautividad y cuando veían esas montañas, yo me imagino que cantaban así como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová está alrededor mío en medio de mi angustia, en medio de mi cautividad. Por eso yo debo de confiar totalmente en Dios y no en el hombre. Dice el versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor. ¿De quién? De su pueblo y para siempre. No a veces, para siempre, hermano. Mira la esperanza de nuestro Dios. Mira la esperanza que tenemos en nuestro Dios. El salmista nos dice en el versículo 6, Él hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Yo voy a poner mi confianza en el que hizo los cielos y la tierra. Ningún hombre hizo el cielo ni la tierra. Ningún <risa> hombre ha creado nada de lo que ya ha existido. <risa> ¡Wow! El mar y todo lo que en ellos hay. Este es mi Dios. Yo te lo ofrezco si no lo conoces. Deposita tu confianza en Él. Mira todo lo que Él hizo. Por eso debemos de alabarlo a Él y no al hombre. Por eso somos bienaventurados. Porque creemos en el Dios de Jacob. El que hizo los cielos y la tierra. El mar y todo lo que en Él hay. Todo, hermano. Todo. Nos estamos ahogando en un vaso de agua. Porque hemos quitado la mirada de nuestro Señor. Por eso, estamos como estamos muchas veces. El evangelio moderno nos ha enseñado a confiar en el hombre para que nos revele o resuelve una crisis emocional o espiritual. So estamos depositando más en el hombre lo que el hombre puede hacer por nosotros en medio de nuestra angustia. Si tú has nacido de nuevo y lees la Biblia, te darás cuenta a través de las mismas escrituras que Dios es soberano. Dios es soberano. Él es omnipotente. Él tiene todo el poder, hermano. Y está en absoluto control de los eventos mundiales y en nuestra vida. Él está en control. Parece que no, pero Él está en control. Aunque tú no lo veas, por lo tanto, alza tus ojos al cielo y busca tu apoyo, tu ayuda en el Dios de los cielos, en Cristo que está sentado a la diestra del Padre, ahí es donde nosotros debemos de estar mirando, hermano. Di como dijo el salmista en Salmo, en Salmo 61, 2, desde el cabo de la tierra, clamé, desde el cabo de la tierra, clamé a ti, no al hombre. Desde el cabo de la tierra clamé a ti cuando mi corazón desmayare. Voy a clamar a ti cuando yo no tenga fuerzas. Llévame a la roca más alta que yo. Llévame a la roca más alta que yo. Eso es lo que dice el salmista. Confía en Dios. Salmo 121. Alzaré mis ojos, Valeria. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Dios. Por eso yo pongo mi confianza en Él y no en el hombre. Que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Dios es el único fiel. Dios es el único fiel. Él guarda verdad para siempre. Él guarda verdad para siempre. Él lo dijo y lo cumplirás. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Seguro que sí. Y no ejecutará. Dios es soberano. Y con esto concluyo, santo Dios, si en esta hora estás buscando una solución a tu crisis emocional, espiritual, pon tu confianza en el Señor. Hermano, pon tu confianza en el Señor. Él solo quiere el bien para ti. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Dios lo que quiere es el bien para el hombre. Y nosotros lo rechazamos. Nosotros queremos hacer lo que queremos. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él guarda verdad para siempre. Por lo tanto, iglesia, hermano que me escucha a través de Facebook, confía en Dios. Y verás que Él es fiera a su palabra. Él es el único, el único, hermano, que nunca falla. Aleluya. Él es el único. Dios te bendiga. Vamos a orar. amadísimo Dios y Padre Celestial. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú has tocado corazones. Yo sé que tú has hablado a muchas personas, Señor. Tú hablaste a mi vida, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendigo a este pueblo, Dios mío, que vino a escuchar tu palabra, no a mí, Señor. Padre, te doy gracias por ello. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos y amigos que estarán escuchando a través de Facebook, Padre. Guárdalos a ellos también, Señor, y ayúdalos a poner completamente su confianza en ti y no en el hombre. Dios te bendiga, iglesia.